0: Marketing for E-Commerce Podcast con
1: Rubén Bastón.
0: Hola, marketer. Esta semana toca eShow en Madrid, con muchas ganas de ver a tanta gente que ya me ha ido confirmando que iría. Y el viernes, a las 11 de la mañana, estamos preparando con la Marketing for E-Commerce Academy una sesión debate sobre el Black Friday, donde os contaremos los resultados de una encuesta que hemos hecho sobre expectativas y problemas para esta peak season. Os dejamos enlace en las notas. El jueves pasado anunciamos los finalistas de los e-commerce awards con un directo en streaming desde el Digital One-to-One -One en Segovia. Por si te lo perdiste, también te dejo el enlace resumen en las notas. Ahora estamos metidos de lleno en organizar la gala final, que será una gran fiesta del e-commerce en una de las salas del Wishing Center de Madrid. Si has participado en los premios, te habremos enviado ya tu invitación. Y si no has participado, para el año que viene no te lo pienses, aunque solo sea por esta fiesta de la gala que promete. En el programa de esta semana vamos a conocer un proyecto que a mí me llamó mucho la atención. Se llama Uncover City. Su punto de partida es el ofrecer experiencias gastronómicas sorpresa. Tú vas a la web, lo compras... Y no sabes lo que compras. Ellos se encargan de citarte, llevarte a un sitio, ellos deciden el menú con el que te van a sorprender, en base, eso sí, a un cuestionario previo para evitar sustos de alergias o comidas que no te gusten. Algo que suena a regalo ideal y que vamos a ver junto a su CEO, Juanjo Saez, que ha ido descubriendo cada vez más oportunidades en el entorno B2B, generando experiencias para comidas de empresa o de comerciales con sus clientes. Vamos con ello. Pero antes... Uno de los gold sponsors de los e-commerce awards que nos apoya mucho en las iniciativas que hacemos es la plataforma de pagos aplazados Secura. Así que tengas tickets de más de 50 euros es una opción de pago que sin duda deberías implementar en tu tienda para aumentar el ratio de conversión. Es tanto un desbloqueador de decisión de compra como facilitador de aumento del ticket medio. Al poder pagar en plazos, los usuarios se animan a comprar ese producto algo más caro que realmente les gusta o añadir más productos al carrito. Tiene tanto financiación de varios meses como productos sin intereses para el usuario, como el paga después o divide en 3. Tienes toda la información en SecuraConQ.com Juan Josáez, muy buenas. Muy buenas. CEO de Uncover City, cuéntanos primero antes de entrar al detalle de, del proyecto, mmm, ¿cuál es un poco tu trayectoria y cómo llegaste a liarte la manta a la cabeza con este proyecto?
1: Pues es una pregunta demasiado larga. Así... Ya se nos va la hora con esta, tú ahora tira y yo ya me voy. <risa> <risa> vale, pues básicamente, bueno, yo estudio ingeniería técnica de minas, luego me meto a la organización industrial, estuve primero en el mundo... De, bueno, la minería con los explosivos, pero eso fue unos meses, y luego con la energía, y ahí estuve cinco añitos en una eléctrica, Ajá. y todo apuntaba a que mi vida, yo, yo soy un flipado y un motivado, y ¿eh? todo lo que, lo que hago, me, le busco el lado positivo, entonces, en cada sitio en el que estaba, me, me gustaba mucho, pero también a la par, soy un tío muy curioso, y, y bueno, el, el tema este de emprender yo lo perseguía muchísimo, ¿no? Entonces, eh, al final, bueno, eh, como pivota el momento de estos de me caso, cumplo 30 y digo, hostia, si yo me iba a comer el mundo, eh, tal. Eh, me meto a un MBA pensando que esa es la llave a, a un futuro seguro mejor eh, y ahí me descubro, tomo tomar mi startup, startups, eh, porque yo conocí el emprendimiento pues, de una forma más rudimentaria, más hacer de lo mío, pero yo solo, sin la empresa es la que me, me ha criado, claro. ¿no? y eso fue 2017, y, y desde entonces bueno pues he estado súper mera involucrado en el mundo startup, estoy enamorado de aquí, no me sacan ni con Napalm. Eh, y acabo en ancover pues eh, porque no soy el fundador, eso es también dato curioso, eh, soy inversor de la primera ronda, bueno, de la segunda, de la tercera y de las que lleguen, pero básicamente entro en la empresa conociéndola como, como inversor, bueno, es la primera inversión que hago en mi vida, y la hago en cover. Y, y a los dos años de funcionamiento de la empresa, pues me metí a ayudar, ¿no? Eh, porque no acaba de despegar, no acaba de escalar. Eh, yo también había fundado una startup antes que, que fracasó. Bueno, historia típica del emprendedor pero que en parte me veía como las ganas de decir, oye, voy a intentar ayudar aquí y al final me quedé a vivir. Así que, bueno, es una historia un poco... Vale, <risas> Así. con lo
0: cual, formación más de ingeniero, que tenía ganas de emprender, se formó, emprendió y fracasó. Parémonos un momento aquí porque la gente suele hablar poco uh -huh. de, esa, de esa parte de los fracasos. ¿Cuál encanta. era la, la que creaste y no funcionó?
1: Pues mira, eh, se llama WOLAX, W-O-O-L-A-X... Eh, y molaba muchísimo hmm. Ese es el problema Que molaba, molaba tanto Que deslumbraba Y no, no acababas de analizar Avanzada a su tiempo Entonces, Suena, ¿no? Sí, no De hecho Nos cogimos La primera ola de hype De la realidad virtual Esto era eh, Pretendíamos digitalizar La gestión del estrés Hasta aquí pausa Para que Sí, luego...
0: Digitalizar la gestión ¿sabes? del estrés
1: A través De experiencias de relajación En realidad virtual
0: Vale ¿Sí?
1: Eh, eh, bueno, también temas de gestión del dolor que también estábamos con estudios clínicos con hospitales y todo esto entonces lo que pretendíamos que parecía paradójico y contradictorio es que te sentaras en un sillón de masaje adaptativo hackeado en el que vista, oído y tacto estuvieran sincronizados en una experiencia de 10-15 minutos y científicamente, o sea, midiendo tu frecuencia cardíaca tu respuesta galvánica de la piel es decir, su duración, eh, ondas cerebrales, muchas cosas midiéramos frecuentemente que te has relajado. O sea, que sales en 15 minutos relajado. Entonces, aplicaciones infinitas. Estuvimos en la sala eh, VIP de, de Iberia para la gente antes de volar. Eh, queríamos hacerlo para el típico cuartucho de la escoba no utilizado en una oficina pues para antes de una reunión, de tumbas y tal. Bueno, todo esto era súper chulo, súper guay. Era una cosa que todo el mundo decía, cómo mola, pero al final nadie acababa contratando. Yeah. Todos nos cogían demo, probaban, pero es que teníamos una solución y el problema era el estrés y no lo atacábamos de una forma muy directa. Y quizás uno de los problemas fue que entramos en una incubadora de, de realidad virtual y lo que buscábamos era hacer una solución de realidad virtual. Cuando el problema quizás se podía haber solucionado con un MVP mucho más sencillo con otras cosas, ¿no? Otras, otras formas de atacarlo muchísimo más sencillas, más accesibles. Y, y fuimos esclavos de, de la tecnología que, que quisimos utilizar. ¿no? Entonces, eso, primer emprendimiento, tres los empresarialmente hablando que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo eh, nos comimos todas o sea, te coges típico top 10 errores del emprendedor cometimos 11 eh, también un poco pues choque entre socios por formas de ver las cosas y tal eh, para mí fue el, el, el máster mejor de mi vida el mejor, o sea, no hay una formación igual eh, también te digo que no lo cambiaría por ninguna de las formaciones que he hecho antes o sea, es complementario total y y no, y no soy de los que piensan, no, ¿sabes de la carrera y cuánto emprender? Puede que sí, que tenga sentido, pero creo que también existen otros caminos para hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me encanta hablar de los errores, creo que ayuda a que a otros se apoyen. Me encanta leer gente que ha cometido errores eh, porque es que nada, en cuanto estoy haciendo algo y ver paralelismo con lo que le pasa a esa persona, creo que puedo apalancarme sobre ¿Qué? ello. Creo que sí se puede, ¿no? No hay nada mejor que aprenderlo en tu, en tu sangre, ¿no? En tu piel, pero, pero bueno. A
0: mí, por lo que me cuentas, me suena así de primeras, visto desde fuera, a, sonaba a costoso, ¿no? Es decir, de tener que crear tanto la tecnología como ese sofá experiencial, ¿no?
1: Era, me acuerdo presentando en la inversión, me acuerdo con uno que en ese momento, como le hice la cruz y ahora le voy como diciendo, me hacía un favor, ¿no? Pero cuando estamos hablando, estaba el tío, desconectó al minuto de pitch y dijo, ¿tenéis un mueble ahí? O sea, es como cero escalable es como era el hardware o sea es una, es, una, es una fiesta metes al hardware sobre todo de primera de primera startup en un mundo en el que ni yo había desarrollado esa función ni yo era experto en la materia ni lo era mi equipo o sea que vienes de la universidad de una división de computación visual lo que sea y has desarrollado una tecnología y luego quieres aplicarla a negocio ok pero pero bueno, pues fue un duro golpe, ¿no? Y hay, y hay que aprenderlo. ¿no? Yeah. O sea que. Fueron dos anitos muy chulos, ¿eh? Me lo pasé súper
0: bien. Me lo pasé súper bien. Buah. Aprenderías mucho, pero suena a segundo año de mierda, ¿eh? Así hablando. <risa> me lo puedo imaginar que sí, no, no, verla que, caer uf, tiene que eh, ser muy duro.
1: La, la última parte, sí. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que solapé con Uncover. Mm, vale. Entonces fue muy bonito. Porque yo fui de los que. O sea, hubo un momento en el que habéis que me hacen tres socios, intenté buscar la forma de acercar posturas. Vi que era imposible y yo soy cero, cero palos en la rueda y dije, chicos, yo era el CEO, pero dije, yo me bajo, es que no va a haber forma de que esto funcione, somos demasiado, demasiado pollo y muy poco arroz, era <risa> <risa> como todos, todos queriendo, eh, pues, pues eso, no, no había, no, no conseguí dar un liderazgo, no sé cómo llamarlo, pero dije, yo me salgo. Entonces a la que me salió, salió la oportunidad de, de Ancover y bueno. Eh, nadie te habla en los, en los pitches en, de estos motivacionales de montar startups, ser propio propio jefe, ser dueño de tu tiempo, ¿también? y a lo mejor te toca cerrar una empresa. Yeah. Y en España eso es una mierda. Entonces, bueno, yo ya cerré una empresa. Yo ya he vivido lo peor y he pasado por ahí y aquí estoy. Así que, bueno.
0: Vale, y en paralelo apareció la oportunidad de invertir en Ancouver. Así que, y después de invertir, de implicarte, ¿no? Eh, cuéntanos sí. de primeras para ubicar la conversación qué es Ancover City.
1: Bueno pues Ancover City es una plataforma eh, que organiza eh, experiencias gastronómicas sorpresa que hablando rápido es comidas y cenas donde sabes con quién vas, sabes cuándo lo vas a hacer pero no sabes dónde va a ser ni sabes qué vas a comer ¿no? o cenar. Entonces eh, el Customer Journey eh, sería más o menos oye eh, imagínate, se lo regalo a mis padres Que tienen su aniversario ¿no? pues Se lo regalo, eh, tarjeta de regalo Con código de canjeo Tus padres deciden canjearlo en el cumple de tu madre Lo canjearon en el cumple de tu madre eh, Para dentro de una semana de, eh, Les mando confirmación de canjeo Y un formulario de gustos e intolerancias Ahí va Esto, lo que, eh, Este formulario no es un campo en blanco Dime que te gusta y que no y que te sienta mal Son 17 preguntas muy medidas Cada una de esas preguntas es... Eh, en origen fue una cagada que no habíamos medido que, que, que no éramos capaces de asignar bien a una persona un restaurante y esa cagada se convierte en una solución para que no vuelva a ocurrir ¿no? sí. ejemplo, preguntar por el picante específicamente porque es un gran stopper en España otro ejemplo, preguntar específicamente por crudos porque también es un gran stopper en España
0: de los mandas a comer sushi y no es? le gusta comer carne cruda los mandas a un mexicano y no le gusta el picante ok, ya estás jorobándola
1: Claro, entonces eh, todo esto viene porque yo entro en la empresa y literalmente era contratabas y contratabas en un restaurante sin más. Era aleatorio.
0: <ríe> Lotería. Entonces
1: eh, era, era tan dispar la distribución de feedback que, que no, no encontraba nada en claro. digo, tenemos que medir, ¿no? Entonces me puse a hacer llamadas, costumes de a tope y me daba cuenta de que eso pasaba, eso, que asignaba gente a un mexicano. Entonces, como dieras en el clavo, era, o sea, era la mejor experiencia. Sacamos más nota que el restaurante. Eso, eso fue un insect brutal pero como la cagáramos, la cagáramos muchísimo ¿no? entonces desde ese día decidí que tenemos que ser la empresa más customer centric del mundo o sea, a la mínima devolvía la pasta a la mínima imitaba la experiencia, cosa que me ha costado broncas con inversores y broncas con compis de, de, de equipo mm. pero, pero a la par era como estamos aprendiendo, o sea, ahora no estamos a ganar dinero estamos aprendiendo, entonces ya cuando me di cuenta una vez, la, una de las veces más potentes de, de insect de, de salir de la llamada y decir, wow o sea, una persona que le llevamos a un restaurante muy bien, que les gustó la comida, que se lo comieron todo, que el servicio fue espectacular, que tal no sé qué, y la nota final no fue alta, y les pregunté, y dice, no, es que es que eh, el aniversario de, de mi... De, o sea, no, era el cumple de mi marido, creo que era, era la mujer que contrataba, que ya hablamos de mayor persona, pero son mujeres, sí. eh, y te pedí algo eh, sorprendente, te pedí algo eh, novedoso, te pedí una sorpresa total, y me llevaste a comer a un sitio brutal, de comida mediterránea, de dieta clásica mediterránea, de sabes de platos que te montas en otro sitio a un nivel mucho más bajo, pero esos platos,
0: ya, que no lo había no y hubo dije, efecto guau, ¿no?
1: Y dije, ¿qué no he preguntado? ¿Qué es lo que no estoy preguntando para poder llevar a esa gente? Y de ahí sale este formulario que, que te lleva, eh, bueno, he, me, he abierto ahora un melón que el cierro, recibe el formulario tu, tu madre y tu padre, lo rellenan y entonces el día de antes de la experiencia empezaron a recibir pistas vía whatsapp de oye, mañana es el gran día eh, con la excusa de darte instrucciones también te lanzo una pista, ¿por qué? porque eh, esto gracias a mi experiencia en Gulax o sea, al final es conectar los puntos supe, aprendí muchísimo psicología hmm. aprendí muchísimo de, las, de la dopamina oxitocina, endorfina bueno. cortisol, de todo esto entonces cada vez que, que te doy una pista liberas dopamina entonces endulzo la experiencia entonces lo mido en el tiempo Y mido cuándo decirte cómo te, cuál es el dress code Mido cuándo decirte eh, A qué hora te recoge el Cabify Mido esas cosas, pero te suelto pistas ¿Vale? Entonces Tú llegas al restaurante, o sea, te suelto un Cabify en la puerta Si has cogido transporte incluido Si no, pues es un plinjinkana, pero sin... Si, todo el mundo llega, o sea, no hay, no hay <risas> Pero imagínate que, 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 que si es con transporte Te bajas en la puerta del restaurante Y recibes un WhatsApp, al bajarte Enhorabuena, tu restaurante de sorpresa es este la reserva está a tu nombre, te llevarán a tu mesa, llegas a tu mesa, reservada seguramente la mejor mesa del local o del top 10. ¿Por qué? Porque hacemos las reservas con tiempo. Y al final, si no hay nadie reservando todavía, pues te van a dar la claro. mejor. Te van trayendo platos, cada plato es una sorpresa, o sea, no es... Te vamos a servir esto, 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 sino o sea, primer plato, pam, y te lo explican, buen provecho. Segundo plato, pam, te lo explican, buen provecho. Y así, bebida incluida, y te levantas, ya está apagado. Y si tienes Calify de vuelta contratado, le das a un botón que te he mandado y el Calify está en la puerta eh, en 5 minutos. Todo hecho, todo incluido, todo sorpresa. Hasta. esto empezó por cierto 2017. Eh, hasta el año pasado fue B2C absolutely. O sea, había algún B2, B2C o sea, B2, B, perdón, sí. residual total. O sea, que pues, si alguien que se había enterado que existíamos y se lo regalaba al empleado del mes. O el típico que se va de la empresa y por los le regalan algo. O la mamá, que acaba de ser mamá sí. y que pues le regalamos un detalle que no sea lo típico. Pero era muy residual. Y de repente, en Navidades, dijimos, vamos a hacer una campaña de hacer la cena Navidad con Ancover. wow qué guapo! No sé qué. Bueno, lo montamos, paid, tal y igual. Y nos llevó, de repente, una empresa muy grande pidiéndonos eh, hablar y colaborar porque nos querían para todo su proceso de su, su mainstream o sea no era algo accesorio sí. era utilizarnos como parte de su cierre de la venta ¿no? Lo que pasaba es que ellos tenían un problema con todos los ventas de la empresa pues eh, cada vez que se sentaban a comer con un cliente ticket, factura ticket, factura pago sí. eh, oh, eh, heterogeneidad te llevo menú del día te llevo un dos estrellas michelin es transaccional es una comida y ya está no se sabe los gustos del cliente o sea, a lo mejor odia el picante odia la cruda y le sientas en un, en un, en un japonés a comer sushi picante y, y todos estos problemas se solucionaban con una plataforma que, que le autogestionaba todo esto, hubo que hacer muchos cambios en producto para el B2B sí. pero tenemos ahora mismo ese es el foco de la empresa, ahora mismo es el diría que el 60% de la facturación y espero que en menos de un año sea el 90 o el, como poco el 80
0: vale ordenémonos entonces. Vaya rollo, no, no, ¿no? No, no, no. Te,
1: te, te soltaba eh una buena chapa.
0: Genial, porque al final, eh, viendo la web, esta parte que me estás comentando, en principio no se adivina, ¿no? Es decir, que tú ves la web, está centrado en el B2C, ¿no? En esa experiencia más personal, más lo que decías al principio de, de los regalos, ¿no? Tal cual, es como una caja sorpresa, ¿no? De estas de, de regalar, sobre todo, y la parte del B2C no se veía. Entonces... Esto, esto del B2C lo estás enfocando para como cierres comerciales, ¿no? Que sean eh, los comerciales que quieren tener una comida especial, supongo, con, o sea, con clientes, ¿no?
1: Es, en, en el B2B lo que, lo que pasa realmente es que hay muchos casos de uso y ahora el foco lo tenemos como una ayuda a, de alguna forma, a la fuerza de ventas de empresas, ¿no? Mm pero sobre todo para quitarse un problema de encima que, que no es foco para ellos, o sea, que es el, oye, ¿dónde cierro la reunión o, ¿dónde, o, o a ver si va quedar bien? Si no estoy pensando en, oye, eh, mi argumento de venta 1, mi argumento de venta 2, o sea, si ya está, y lo demás está solucionado. Entonces, es, eso es el foco actual, que vemos mogollón de, 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 de casos de uso que tienen sentido, o sea, consejo de administración, para recursos humanos, mogollón, temas de team building, temas de onboarding, temas... Hay muchísimas cosas, ¿no? Yo pienso que al final eh, podemos convertirnos en una solución futura para todo lo que tenga que ver un restaurante y una empresa a través de nosotros. Pero bueno, hay que empezar o sea, en el B2B escalamos por verticales y por casos de uso, ¿no? Sí. Entonces ahora mismo estamos ahí. ¿Qué pasa con el, con el B2C? El B2C escala por ciudades. Nuestros mercados son en ciudades. Claro. ¿Vale? No son países. Entonces ahora mismo en el B2C estamos en dos ciudades, Madrid y Valencia, porque lanzar el B2C es muchísimo más caro entre que queremos hacerlo bien y entre que pues, influencers pay... Eh, quizás street marketing, PR, pues te plantas en unos cuantos decenas de miles de euros por ciudad. En cambio, en el B2B estamos ya en 11 ciudades que no aparecen en la web en, en España, porque eh, solo hay que tener unos cuantos restaurantes y, con, y una fuerza de ventas que, que vaya a empresas de por allí. ¿no? Que ahora con el mundo digital se hace desde LinkedIn, así que no, no hay que volverse loco. Entonces, el go-to-market es mucho más sencillo para el B2B, el ticket medio es altísimo comparado con el B2C y, aunque nos encante el B2C, eh, es para después. O sea, no es un... Esto no, sí. o sea, hay inversores que nos piden, oye, elige, y digo, no, 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 es que se refuerzan el uno al otro. Claro. O sea, se auto... se, auto, se, se retroalimentan.
0: Es decir, fácilmente el, el alguien que te contrata el B2B después se acordará para regalárselo a su cuñada eh, en cumpleaños.
1: Y y al revés, o sea, el B2B vino por el B2C, entonces eh, eh, no lo vamos a cerrar, al final hay una sinergia operativa, si yo tengo abierta una ciudad, lo tengo abierta para los dos, no me cuesta nada, ¿no? entonces la cosa es ajustar muy bien los CACs para el B2C, para no perder ahí eficiencia económica, y ir a por todas en el B2B, cuando levantemos un rondón dentro de uno o dos años, entonces hacemos como Disney, o sea, en todas las ciudades en las que estamos en el B2B diremos, hola, <risa> a la vez. ¿Sabes? Y entonces eh, espero que eso sea un bazo pero no sé para cuándo podremos hacer eso. Ni hay prisa ni, ni, ni sabemos que ¿Dónde
0: está estás bien. tú? ¿En Madrid o en Valencia o en ninguna de las dos?
1: En, estamos, yo estoy en Madrid, vivo en Madrid. La, la startup de siendo valenciana. Eh, y me tocaba viajar mucho a Valencia gracias al COVID y gracias a ciertas cosas. Pues al final eh, el trabajo desde aquí. O sea, este es mi, esta es mi oficina. Somos una empresa 100% remote. Ajá. Todo el equipo tenemos... Eh, la chica de operaciones es sevillana, el director de marketing eh, está en Salamanca, sí. la, la chica que le, la, le acompaña es en el Salamanca, el de tecnología, en almería, eh, los de, otros de marketing en Madrid, en fin, eh, somos... Eh, hombre, me gustaría poder decir, oh, en Singapur, no sé <risa> qué, ahora en geografía, geografía española, pero 100% remote. Bueno, eh, un porcentaje alto porque sí que nos vemos de vez en cuando y creo que es
0: súper necesario pero, sobre este tema pero sí, bueno. eh, como es algo muy candente ¿no? que están todas las empresas buscando mm -hmm. su camino de cómo hacerlo eh, uno de los miedos que suele haber eh, entre las sobre o para dedicarse 100% remote está en lo de cómo mantener conectado el equipo, ¿no? que no se convierta en, oye, estoy en mi casa, servir a esta empresa, servir a otra, como que facilite el que la gente eh, cambie de proyectos. ¿no? ¿Esto cómo lo paliáis?
1: Pues mira, por desgracia somos Ancover City y, y, y quiero decir por desgracia porque no es una sorpresa para el resto del equipo, pero creo que una solución cojonuda para esto es Ancover City. <risa> eh, ahora, te cuento, ahora te cuento cómo lo, cómo lo, cómo lo hacemos nosotros, pero Ancover City nos ha pasado. O sea, te gente un equipo que está en diferentes puntos de la ciudad y algunos están fuera de la ciudad, pues vienen en una nave o, en, o, en, o, o se quedan en un hotel, pero te imagínate siete, diez carnifas y siendo diferentes puntos llevando a la vez a un restaurante y todos se encuentran ahí, es, es muy experiencial es muy divertido, y, y lo haces a lo mejor una el al trimestre, a mí me parece una idea cojonuda pero, ahí, ahí colamos el momento publicitario de esto se arregla con ahí, City ahí. Claro, claro, Perdonar por la cuña publicitaria, eh, pero bueno eh, para, para eso es, es el día de encover City, ¿no? Pero el caso es que nosotros sí que hemos hecho reuniones eh, sí que bueno, de hecho cuando, ahora mismo con ¿no? el equipo ya somos 10 pero al principio cada persona que entraba yo le entrevista final, si yo veía que iba a entrar hacíamos Ancobesity y yo ¿no? eh, para que lo viviera de primeras y, y luego hemos hecho reuniones grupales de, de, de estrategia en las que acabamos en, en un restaurante todo en o sea, yo al principio yo llevaba todas las operaciones y yo daba de alta un restaurante nuevo sin decirse al equipo y manualmente mandaba whatsapps a todo el equipo para que no pudieran ver a dónde les llevaba <risa> porque si saben cómo funcionan las operaciones se metían en el, en, el, en el sistema y decían ¡ah! nos vas a llevar aquí y no era siempre bueno ahora ya es imposible de hecho yo estoy fuera de las operaciones claro. y bueno pues ahora mismo lo que, lo que planteamos es eh, como vivimos en diferentes ciudades pues, pues cada no sé no, no hay una fecha clara no sé si es cada dos meses cada tres pero siempre hay que hablar de si se acumula hay una deuda de decisión como oye hay cosas que hablar que, que le llamamos nosotros melonovas, ¿no? Como melones en el que orbitan otras cosas y entonces necesitamos vernos. Entonces ahí es, eh, buscamos, pues, un sitio, eh, eh, por supuesto tiene que haber gastronomía y buena porque de eso va la historia y, y es que agradecemos muchísimo las, las veces que nos podemos tocar y hablar. Yo soy muy de personas, yo te digo la verdad, yo, yo si me das a elegir, yo sería... De oficina y de, y de verdad. Sí. ¿eh? Pero siendo padre y siendo todo lo que, lo que he visto y lo que tengo, creo que el formato óptimo sería híbrido total. O sea, no sé si unos días a la semana, no sé si unas semanas al mes, pero híbrido total creo que sería de formato óptimo. Nosotros no podemos, así que somos un remote supongo que al 95%. Sí.
0: Claro, es que al final con el híbrido total para mí el miedo siempre que me da es la improductividad de la oficina, ¿no? En plan, de estar pagando un recurso tan caro al final para que se use probablemente poco, ¿no? Es decir...
1: Ahí, ahí le has dado. O sea, yo creo que ahí es como alinearse con... Y esto se es está dando un poco el tema, pero, sí. pero al final como con, con coworkings en los que... Puedas balancearte con otra empresa que esté como tú y digas, oye, los martes si es esta y, y compartimos.
0: Vale, volvemos entonces. Vamos sí. a ubicarnos. Porque claro, eh, a, aún no me ubico, aún no me voy a las genéricas. Eh, estoy curioso, aún en este... Hablabas de la adaptación del producto. Sí. Porque claro, lo primero sí. que me comentabas cuando es en formato regalo, a mí me hacía imaginar en algo carillo, ¿no? Una, oye, que implica que va el Cabify ida, Cabify vuelta, una comida en la que te están presentando el menú. Es decir, suena, no sé cuál es... ¿Cuál es la cesta media en el B2C? Es decir, entiendo que será 200 euros o así. ¿no?
1: Mira, eh, de hecho, eh, cogí el otro día Stripe, me cogí desde el 1 de enero y, y, y me saqué todo. ¿no? Entonces, estamos en 138 euros de ticket medio. Es, y es, tenemos una media de... O sea, el 80% mucho por ciento, casi 90% es cenas de dos personas. Mm. ¿vale? Entonces, redondeando mucho, digamos que, que podríamos decir que es pues, una cena de dos personas de... No 138, porque sé 8 a lo mejor es de las cenas de 4 y 5 de sí. 6. Pero ponte que es eso, 70 y pico euros persona. Es, la, es la, el ticket medio y siempre son cenas de edad. Y
0: eso incluyendo ya el taxi, ¿no? El Cabify, que decías?
1: Claro, bueno, es la media. Es decir, eh, hay, eh, o sea, tenemos experiencias desde 40... No, bueno, en, en Valencia creo que es desde 35 eh, y en Madrid desde 45 y hasta 130 Mari. Madrid. Eh, y eso, esos precios son sin Calify el Calify lo, lo calculamos en base a tu punto de origen y, y entonces a lo mejor se, pues, puede partir desde 10 euros persona hasta hemos pagado Calify de 100 euros persona porque le apetecía al cliente salir de su casa desde muy lejos y nosotros aunque la asesora diciendo, oye que va a ser mejor que vayas sin transporte incluido, no, no, no que es mi aniversario, que son 10 años de casados que queremos beber que queremos divertirnos <risa> y... Pero eso sí,
0: me, me hace imaginar un, una complejidad concreta que es que no puedes cerrarle el precio hasta que pasa todo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sí se puede. O sea, es muy buen punto. Este Cabify, eh, para nosotros es una de las cosas más difíciles que tenemos. De hecho, Carify no se compromete a cerrar ningún precio a futuro más allá del momento en que lo quieras pedir o una reserva. Entonces, nosotros hemos desarrollado un sistema en el que, aparte de analizar... Cómo, cómo van los precios de Calify sí. y tener análisis de qué afecta al precio. Eh, en cierto modo nos la jugamos y, y en función del código postal desde donde vayas a pedirlo, te vamos a, a cotizar sí. ¿no? el precio de, del Calify. Es verdad que a veces con el canjeo, ese es un foco un poco de problemas, pero lo explicamos muy bien para que no, no los haya, tú a lo mejor no sabes dónde vive la persona que le regalas. ¿no? Entonces de alguna forma hay un precio flat para los regalos, en el que te decimos, oye, si se va de este precio, te, te recontactaremos para, para recotizar. Y si eh, ves que es demasiado, eh, podemos buscar soluciones como o subirle de experiencia o bajar la experiencia pero que haya incluido el transporte. Entonces siempre lo hacemos primero hablando con el regalador para que no quede mal eh, y a día de hoy, más de no sé cuántos decirte, yo creo que ya iremos por las 1.500 experiencias, eh, es que mm, todo el mundo está encantado. O sea, al final es, oye, es hablar entre personas sobre una situación que es entendible y, y la parte del transporte hemos muchas veces debatido si la quitamos o no. Y al final, analizando la satisfacción del cliente, la experiencia mejor puntuada siempre es con transporte incluido. ¿no? Porque al final es como todo... O sea, vas como un ministro, ¿no?, a, a cenar o a comer.
0: Entonces... Y comentabas que había esa adaptación de producto. Entiendo que la adaptación es como para que sea un poco menos premium, que, o siempre incluís Cabify, es decir, es, me refiero... ¿Para una comida comercial el nivel será tan bueno también en la comida como, es decir, planteas que también es el mínimo 60 euros por cabeza, por ejemplo?
1: No, eso depende de la empresa. Ahí sí que hacemos un poco ad hoc. Es decir, eh, oye, quiero que haya, a lo mejor me, me, nos pasa, eh dice una empresa dice, quiero dos niveles de, de precios. Quiero tener comidas de 30 personas y tengo comidas de 60. Entonces, eh, hay un super admin que decide quién tiene acceso a qué comida. Vale, entonces si yo soy Un delegado de ventas y me ha dicho mi jefe Para alguien que te facture más de 10 millones De euros,
0: este puede comer por 60
1: <risa> Claro, entonces eh, Y luego tú tienes un reporting y un seguimiento de objetivos Entonces si alguien le cuela una de 60 A, a su colega con el que Factura 500.000 yeah. Pues lo va a saber el jefe entonces, ¿qué pasa? Que hacemos un poco ad hoc, sí que tratamos de, de buscar precios que encajen en otros restaurantes porque al final lo que nosotros hacemos es, de la oferta de restaurantes que existen, homogenizar lo que te ofrezco. Hay restaurantes que su menú cerrado es 32 y yo lucho para decirle, oye, que sean 30, si quieres este plato me lo cambias por uno que en coste te cueste un poco menos para que tú no sufras porque sí que nosotros vemos esto como una plataforma de verdad, dos caras, y hay que cuidar las dos caras, o sea... Eh, tan, tan importante es quien me paga como tan importante es quien entrega el valor a quien me paga. ¿no? Sí. Entonces, eso es un poco como lo hacemos de cara al, al B2B. Eh, y por si acaso, por, por, por introducirlo, en el B2C hemos llegado a pensar a veces de sacar una experiencia más económica aún por abajo, pero no queremos. O sea, en cierto modo, eso a lo mejor es otro producto o otra startup, o a lo mejor lo creamos sí. nosotros mismos. Pero ahora mismo es que somos superposicionados a ocasiones especiales y nos encanta por la comunicación, por la fácil, por la operación y porque entonces sí que el coste de añadido que metemos tiene sentido y nos permitimos el lujo de estar eh, pendientes, una persona detrás de operaciones, para que todo salga bien. ¿no? Si le ganamos un euro a la experiencia, es que sin quererlo a lo mejor no, no, no lo hacíamos tan bien. Entonces somos cumpleaños, somos aniversarios, somos celebración.
0: Vale, vamos entonces a las preguntas de, de comprensión del negocio. ¿Cuántos sois en Uncover City?
1: Somos, a ver, yo digo el equipo somos 10, ¿vale? con Contratados, eh, una es eh, indefinida, hay tres becarias, eh, hay dos que son coceos de una agencia que son del equipo, o sea, es que ellos vienen a todas las calls y, y la forma de trabajar al principio no fue a cambio de dinero, fue a cambio de equity, o sea que eh, lo hicimos así, pero no a nivel empresas, a nivel personas, pero bueno, es un tema un poco largo, pero son del equipo y el resto somos personas que trabajamos eh, sin cobrar a cambio de equity con la esperanza de que cuando el negocio lo permita ponernos un salario eh, pues de primeras mmm, bajito.
0: Wow, eso, eso duele. Es decir, significa que hay no tú solo, que ya sería doloroso, sino tú y dos o tres más que estáis trabajando a día de hoy sin cobrar a la espera de que esto arranque, arranque a nivel de carbure. Eso decías antes, como padre, estoy <ríe> imaginándome eh, eh, ¿cuánto, cuánto de sostenible es, ¿no? ¿Por cuánto tiempo?
1: Es muy buena pregunta. O sea, yo cuando, de hecho la he empresa ha estado fatal varias veces, ¿no? O sea, yo me comí el COVID, ¿no?
0: Uf, y, claro que era y, cero experiencial. Eh,
1: Entonces, eh, te lo digo esto porque, porque ha eh, habido debates internos, yo metido en la lucha muchas veces, ¿no? Decir, eh, eh, oye, incluso crisis existenciales, ¿no? De esto de incluso pensar en cerrar porque está lastrando a nivel familiar y todo esto. Pero la realidad es que o eh, pues estoy muy enamorado la visión la veo muy clara en mi caso tengo mucha suerte porque por temas familiares tengo un negocio familiar en el cual eh, puedo dedicarle un 5% de mi tiempo y me reporta el 100% de mi, de mi ingreso. capacidad de, de, de ingreso vale, ¿vale? Y, y las personas que están haciendo esto les fiché con, esto, con estas condiciones o sea yo, yo hice anuncios en Linkedin de eh, oye por ejemplo CMO equity based eh, y dije, hice un vídeo diciendo que no voy a pagar porque mira aquí hice entrevistas y gente, y gente diciendo pero bueno, pero pero mil euretes y digo que no, que no voy a pagar pa tienes que entender que eres socio de una empresa ya no eres un empleado tienes que entender que la PNL es la responsabilidad tuya como lo es mía tienes que entender que si tú cobras es un juego de suma cero y por lo tanto la empresa no tiene dinero en la caja y que quiero pagarte un pastón si lo vales pero mm, no voy a poder al principio entonces eh, la persona que entró al igual que yo tenía otro, otro revenue stream ya sea pasivo, ya sea un poco más activo, pero todos están así y estamos bien y estamos contentos, obviamente esto no es forever, sí. pero sí que sabemos que es que literalmente podríamos haber cobrado los últimos meses seguramente, pero hemos decidido todos decir, aguantamos hacemos colchoncito, que el verano además siempre es flojete para el claro. cover eh, y, y estamos levantando ronda y vamos en cuanto la una ronda, oye, nos pondremos un salario Digno, pero pero para nada de fundador de startup típico. O Era sea, <risa> lo que te
0: iba a preguntar, ¿no? Porque al final aquí la alternativa que sería, oye, tener fondos, ¿no? Tú mismo habías comentado que habías sido inversora de trabajador, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fondos ha captado Ancover para y en qué está buscando, supongo? A ver,
1: Claro, ahora mismo Ancover ha captado eh, muy poquito, 100.000 euros hemos captado eh, de buena anteriores rondas, ¿no? Pero ahora vemos vamos a poner rondas, eh, a lo mejor es un poco locura, pero yo lo veo clarísimo eh, vamos a ir a por medio millón de euros eh, y ya estamos hablando con inversores y hay, hay bastante interés y con la que está cayendo al parecer, pero hay bastante interés sobre todo por esta parte del B2B eh, sí. y por los clientes que estamos consiguiendo entonces eh, eh, la idea es captar ahora eh, 100.000, 150.000 euros de aquí a octubre para montar un departamento de ventas más profesional porque ahora mismo somos CMO y yo cerrando y la gente del equipo haciendo un poco de un poquito de como de SDR muy, muy rudimentario pero la idea es montarlo mejor, validar esa hipótesis de que vamos a escalar por ahí y ya ir a cerrar el resto de, de la ronda en diciembre, enero, febrero
0: ¿Qué era SDR que me acabas de pillar? Sales algo Sales
1: Development Representative básicamente es quien persigue o sea, quien busca o sea, segmenta, filtra, de busca
0: de apoyo comercial eh, contacta
1: y sí es el ventas de toda la vida pero ya se ha diferenciado en que el cierre final lo hace como el account mm. y ahora mismo estamos haciendo el account el CMO y, y yo vale pues
0: ok perfecto comprendido entonces sois sobre 10 y aún en fase muy incipiente claro es que yo muy, muy sobre cuando dijiste que habíais vendido 1500 experiencias de repente dije por 138 euros <risa> esto daba 200.000 <risa>
1: Pero claro, pero, Los diez, pero dos claro, mil euros. Eh, llevamos mucho tiempo y tú piensas en 2020 que era un a la izquierda, ¿no? Pero bueno, Ya, mm, sí, sí, sí. Sí, sí, es un, es un acumulado que puede llamar la atención, pero honestamente a nivel de startup, de track record somos flojitos sí. y lo que importa es el último año. Porque, bueno, yo me quedé solo en pandemia, he montado este equipo desde verano, bueno, un año de equipo llevo, ¿eh? O sea, fue verano 2021 que volví a remontar y desde entonces somos 10, entonces, para mí lo que cuenta es el último... Es año,
0: como que se años. ha refundado.
1: Nació en 2017,
0: ¿Sí? reborn en 2021, y ahí ya seguramente que la palanca que notáis que está funcionando es la de es decir, que es la de B2B, sin descartar lo que llegue y lo que pueda aparecer en el futuro con, con lo otro. ¿no? Si es así, ¿por qué no lo ponéis en la web?
1: Porque no es el canal. O sea, al final el que me busque eh, me va a encontrar por, por la parte de... Bueno, perdón, perdón. Voy a rectificar solo 10 palabras. Esta web está obsoleta y tenemos una web para lanzar que lleva para lanzar desde marzo que vamos remejorándola vamos cada, cada día y hemos decidido ya que se lanza septiembre, a ver si agosto o septiembre, pero por aquello de que no sea en un momento en el que el tráfico sea alto. Claro, por si se rompe y, algo. Y, y que además son, son muchas capas de muchas cosas que de hecho vamos cambiando sin que se note el backend de ciertas cosas para luego hacer el lanzamiento y que no sea todo un one-off y nos mate. Dicho esto, con la nueva web, se creará una pequeña sección para los curiosos del B2B que puedan entrar y ir para allá, claro. ¿no? porque serán Cover City Business. Pero el canal para las empresas, Comercial. la web, bueno, será la gente googleará la web después si nos conoce, pero, pero vamos a hacer muchísimo social selling a través de LinkedIn, vamos a hacer muchísimo eh, tema de, bueno, de, de otros canales, sí. que la web para mí es para el B2C, ¿no? y al final es donde tiene que estar, y, y lo vemos bien así. Otra cosa es que luego a través de, de, de mailing y cosas pues le dirijamos a una landing que sea del B2B y le tenemos una subsección que sea en commerceit.com/business claro. o lo que sea ok, pero, pero así lo debatimos y lo vimos así que era bastante coherente.
0: Ok, comprendido No, digo más que nada porque al final puede ser algo que, lo típico, que os conozcan pero siempre van a hacer el check de, oye para compartírselo imagínate que tú contactas con los recursos humanos de una empresa en, en LinkedIn si quieres removerlo dentro de la empresa al CEO, gerente o lo que sea eh, le mandará el enlace y eh, verá a mí, no sé, esto que me dices aquí no aparece ¿no? ese check que se pueda confirmar sí,
1: o sea sí que vamos a tener un, un algo que incontrolable que es gente que de una forma orgánica nos oiga hablar del caso de uso de empresa y coja y nos y nos busque y encuentre el B2C pero para mí ese caso, fíjate, creo que va a ser residual y nosotros haremos todo mascarito para que se tenga que compartir incluso el mensaje de WhatsApp para reenviar venga con el, el link a, la, a donde tiene que aterrizar la persona indicada, ¿no? Somos muy de landing, somos muy de personalización máxima y, y también hay un detalle que se me ha olvidado decir pero es que con algunas empresas hacemos marca blanca o sea, lo que más les gusta es que... Que
0: parezca que, que es el de recursos humanos el que lo está haciendo ¡Ja, <risa>
1: Entonces no va a buscar a cover city el, el, el empleado. Tú imagínate que tú eres, estás trabajando en una empresa, yo qué no sé, en, en una consultora y de repente hay una nueva función que es, me lo invento, no está pasando, ¿eh? Deloitte Experience y entonces todos los, los capos de Deloitte pueden cerrar reuniones con sus clientes con un, un SaaS guapísimo. Eh, y parece desarrollado internamente. Y ¡Wow! ¡Qué bien entonces, se lo ocurre aquí mi equipo! Claro. Claro, y, y, y una, pues una jefaza, una, yo que sé, una socia de Deloitte que lo vive, se lo cuenta a su marido cenando, mira lo que tenemos ahora, y su marido no va a googlear en Cover City porque, porque no existe, ¿no? Entonces tendrá que tirar de la manta desde su esposa para que le diga que lo ha hecho así y entonces llegar a nosotros. Entonces, eh, eh, la realidad es que sí que hay empresas es que hacemos en Cover City porque, oye, la marca blanca cuesta, porque eh, para nosotros es una forma de hacer claro. growth que es que se vea que es en y le ponemos precio a que no podamos hacer ese growth, ¿no? Pero también lo digo por ese punto, ¿no? Que, que no es tan fácil encontrar el business desde, desde Google, ¿no?
0: Mencióname las 11 ciudades, porque aquí en la web veo eso, Madrid-Valencia. Entiendo que Barcelona estará. ¿Cuáles son las demás? Sí,
1: eh, eh, tenemos Y que no la cague, porque, porque por cierto, desde que, desde que nació mi hija, eh, 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 se han abierto algunas y estoy un poco desconectado. Pero bueno, te digo... Tenemos eh, Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, eh, Alicante, Málaga, Sevilla, Las Palmas, uh -huh. Tenerife, eh, Coruña…
0: Estaba pensando, ¿dónde está Galicia? No, pues y me, falta,
1: me falta una. ¿Vigo? Me falta una. Pues es que no bueno, lo sé. Bueno. Es que sé que Galicia nos… nos íbamos a abrir dos más eh, y Vigo era una de ellas. No sé si está abierto. todavía. Nah, no ¿Vale? Perdón por, por la actualización. Pero pero sí, o sea, íbamos a estar en más.
0: Sí. Pero bueno. Vale, tenía por aquí lo de preguntarte por facturación anual, creo que esto más o menos ya quedó cubierto, ¿no? Con este punto de estamos casi naciendo en 2021, entiendo que la facturación ahora mismo no es el dato clave. ¿no?
1: Bueno, no, o sea, mira, eh, de hecho, hice hacer nada, dije, oye, voy a ver, voy a ver, no, no 2021, lo que hice fue coger eh, en las, las transferencias que entraban por la cuenta y Stripe, y lo sumé y le hice un decalado desde os pues te diría que es la semana pasada, hace un año exactamente, la semana pasada, sí, o sea, un año, último, en, un año completo, eh, un año, y eh, hicimos 100.000, ¿qué pasa? Que ya hemos firmado contratos de, de más de 100.000, entonces, 2022, yo creo que mm, rascaremos el cuarto de millón de euros, ¿no? Pero, pero veremos, a ver, bueno
0: esto pensando en a nivel buscar inversión, al menos lo que te da es la curva positiva, ¿no? De, oye, somos pequeñitos pero estamos demostrando que ya tenemos un producto que está validándose y que, y que está creciendo ¿entendido? Cesta media, la cesta media eh, claro, aquí uf, ahora variará mucho, ¿no? Hay que separar casi el negocio del B2C y el B2B que en B2B es que si de repente no, si cierras no. una cena de empresa, es que nada que ver
1: No, es que el, el dashboard ya lo hemos separado, o sea, para que te hagas una idea, eh eh, tenemos en, o sea, en, en contratos de más de 100.000 euros. Entonces, al final dices tú, la value de eso, CAC de eso, contra la... Entonces, no tiene nada que ver. O sea, tratamos al B2C casi como un e-commerce sí. y es casi marketing-based y tratamos al B2B como sales-based y casi como una empresa de software, como si fuera un SaaS. Es que es, es distintísimo.
0: Es que, de hecho, entiendo que estáis haciéndoles un SaaS por lo que me dices ¿no? es decir que eh, tiene un es, acceso es, es para un poder contratar un poco las comidas las cenas.
1: a ver, es un software porque depende de cómo lo cerremos porque a mí me encantaría hablar de SaaS sí. pero hay un pago recurrente pero no basado en, o sea, lo que hacemos es cobrar por comensal, es como un fee por gestión de comensal y cerramos un acuerdo de cuántos comensales vamos a querer al año claro y eso es lo que hemos, lo que hacemos ahora ¿querríamos llevarlo a pagame mil euros al mes por tener disponibilidad a esto? Pero aún no tenemos ese poder. Ya. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse a lo que podemos facturar.
0: Claro, normal ¿verdad? ¿no? Y ahí estamos. El conversion rate en todo lo tiene sentido pensando en el B2C, ¿no? Es decir, de, esto sí, de lo, de, en el modelo B2C, eh, ¿cómo conseguís es decir sí, la sí. gente? Eh, entiendo que tendréis, ah, presupongo, un conversion rate alto, me imagino, ¿no? Que la gente que llegue llegará más o menos convencida y...
1: No te creas. O sea, tenemos un, mira, tenemos un 0.9 eh, de los últimos seis meses. Vale. Vale, 0,9%. Eh, ha habido días de 2,5%. Vale. Eh, pero es que, es que... Eso es alrededor eh, de presupongo Navidades,
0: presupongo, para regalar, ¿no?
1: Mira, vamos a, vamos a jugar un minuto. ¿Cuál es el día que más crees que vendemos del año?
0: Black Friday.
1: No, eso será el décimo. El no, día no. que
0: más vendemos del año. Oh, claro, es que no, no, será, no creo que sea un día concreto pensando en Navidad porque pueden comprarlo hacia Navidad durante varios días.
1: Pues no te creas, ¿eh? Lo
0: compran en el propio Navidad
1: para... para ah,
0: ya, vale, ya digo, 24 de, de diciembre por la mañana.
1: Ese será el tercer día. El primer día es el 6 de enero. Los qué, olvidadizos de que no qué. tienen
0: regalo y a ultimísima hora se imprimen el, 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 cheque, el cheque regalo, digamos.
1: Somos el mejor regalo de última hora de España. Hemos salvado matrimonio, <risa> hemos salvado relaciones con suegros, no te puedes imaginar. Esa
0: es una, no una, una frase imaginar. buenísima. Somos el mejor regalo de última hora de España.
1: No, hicimos una campaña de mailing en la que decíamos somos más rápidos que Amazon. No ves cómo funcionó de bien. Porque Amazon, si te acuerdas del regalo, lo recibes mañana. Ya. Yeah. Yo te lo doy en cinco minutos. Yo te lo doy en cinco minutos. Qué bueno. Entonces, claro, claro. Entonces, ese día la gente entraba, la sesión era de un minuto y, y una visita era acojonante. El resto del año somos un producto muy sesudo. O sea, casi es como contratar un una MBA, por, no porque sea, sea a cenar o comer, es porque es el regalo de aniversario, es porque es el regalo de cumpleaños, es por... a ver si voy a quedar bien. No es tanto el coste, no es tanto eh, el, el qué hacemos, sino es para qué lo usas, el cómo lo hacemos. Es por eso que tenemos, creo que hay una media de 11 visitas, eh, una, una suma de, en minutos de como 15... La gente salta de fichas de producto a cómo funciona, a privacidad, a cuándo hay que canjearlo, están en, están en casa, o sea, por eso la, web la vamos a cambiar, vamos a hacerla más acogedora, con, con sillones y con, y, con, y con restaurante casi, para que descanses mientras la visitas, porque realmente es un producto muy sesudo, es muy sesudo.
0: ¿Cuánto hay, aquí hago de poli malo, ¿eh? de que es un producto sesudo y cuánto de que ...igual no tenéis una marca lo suficientemente conocida, ¿no? A nivel, oye... Ah, me... no,
1: no, no, es, 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 un, es un binomio de todo esto. Y, y lo que cuesta explicarlo. O sea, estamos hemos dado la vuelta a la sección cómo funciona, pues es la, la octava vez, y, y, y lo siguiente va a ser un vídeo explicativo con subtítulos por si lo pillas en, en una reunión y no quieres que se escuche el audio... Eh, porque de verdad que hablando siempre se explica mejor y no entiendo aún cómo hacerlo sin que sea hablando. Hemos hecho infografías por todos lados, hemos hecho pasos, pero como hay diferentes caminos, si es con Calify, si es sin Calify, como eh, lo que, el que entra es un regalador, o es una persona que lo reserva para sí misma, eh, bueno, hemos descubierto un caso mixto que es el que más se consume y es alguien que regala y disfruta a la vez. Entonces vamos a cambiar el flujo totalmente de la nueva web, porque lo normal es que sea una mujer, bueno, ya te hablo de varias personas y me dejas, ¿vale? Sí. Eh, treinta y muchos, cuarenta y pocos con pareja, normalmente casada normalmente con hijos harta del día a día de la, de la monotonía que esperando a que la sorprendan y no lo hacen ya o sea, y ella misma se hace un regalo boomerang como la copa de un pino para su aniversario le regala a su marido una cena en Kobe City para los dos claro. entonces es un regalo y una reserva a la vez en explicar qué está buscando ahí es muy difícil porque a la par quiere satisfacer a su marido y decir: Mira cómo me importas, mira qué regalo te hago. A la par es: Mira cómo me lo voy a pasar de sí. bien y mira todo esto. Y a la par es: ¿esto va a salir bien? O sea, hay muchas partes de cómo luchar contra la incertidumbre de un producto que es sorpresa en sí. Entonces, eh, como hemos tenido que crear social proofs, eso es relativamente eh, cómodo y tenemos un 4 .1 en Google porque hacemos un productazo y está mal que lo diga, pero es que es así. Y luego está la parte de la Authority Proof, que es complicadísimo porque no te puedo decir en qué restaurante voy porque es sorpresa claro, ahí eso me no genera una decir, duda ¿eh?
0: porque eh, veo que sí. remarcáis bien el, el Social Proof, no con las evaluaciones de Google y tal, y esto es muy relevante no en plan, ya ha habido otros que se han atrevido y ya lo han pasado bien pero aunque no digas el restaurante concreto, igual quitaría un miedo si hubiese ese listado de los restaurantes de la ciudad lo hemos hablado mil veces
1: eh, uno, no tenemos tantos o sea, nuestro negocio no va a detener... No somos un marketplace. No ganamos por tener más. Ya, no es que tengáis no 150
0: por... en Madrid, igual tenéis 15. No. Ah, <risa> es parte de la funciona? sorpresa. Eh, claro.
1: No, pero, pero lo que sí que tenemos es eh, una buenísima selección y una buenísima relación con ellos para que hagan que la experiencia sea buena. Entonces, también hay un KPI sí, muy importante. Entiendo que al final el personas... problema está
0: en que si igual... Tengáis lo que tengáis, ¿no? Que sean 8 10 o lo que sea. Están muy bien sí. negociados con ellos y al final podría ser adivinable eh, al final si te llega el formulario el seguro que me va a tocar este porque puse según el picante no sé qué, caigo en el mexicano, que había solo uno, va a ser este. Y eso ya baja un poco el, la dopamina.
1: <risa> claro, entonces nosotros sí que estamos trabajando en o sea, una actividad clave de la empresa, selección de restaurantes y tener más. Pero para eso también tiene que ir creciendo el volumen de clientes. ¿Por qué? Porque hay un KPI que es cuántas comidas y cenas llevo a cada restaurante o sea, yo no puedo coger un restaurante y llevarle una comida o una cena al mes porque se le olvidaría cómo tratarnos se le olvidaría claro. cómo, cómo hacerlo entiendo, entiendo. entonces, eh, ese es el punto entonces, Bien. ¿cómo lo hacemos? por si acaso, pues hablando de cómo lo seleccionamos, hablando de nuestro criterio de selección y hablando de, de que es una homologación en toda regla, en el que vamos a por el tier 1, o sea por el top 10% el, el percentil 10% de la ciudad eh, en cualquier ranking que vayas, eh, para, para que. 10%, ¿no? El top sí, 10. Sí, 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 sí. Porque también hay que, hay que jugar ahí. Y oye, eh, un restaurante con un. O sea, te diría que me costaría que encontraras restaurantes con más de un 4,7, un 4,5 en Google y en, en Chip que son los más conocidos. Sí. No, es, no es que sean los mejores puntuando, sino son los más conocidos y los que más masa crítica de gente opinando hay. Entonces, dentro de esos, de más de 4 en ambos. También buscamos categorías en precio, categorías en propuesta gastronómica, o sea, eh, si tenemos todo fusión Japo-Mediterráneo, pues chicos, que ya se sabe que Uncover en realidad es sorpresa en un Japo-Mediterráneo, yeah. entonces no va de eso, va de tener diferentes propuestas.
0: Estaba pensando eh, si podría llegar a tener sentido, años vista, ¿eh? el tener el propio restaurante, verticalizar la experiencia, no en plan de yo domino todo, el restaurante en Cover City, donde mira, se haga la comida al, no tengo, al gusto ya del consumidor.
1: La, la, la visión que tenemos es tan ambiciosa que no la contamos en el deck, en sitios porque sabemos que es contraproducente porque dice, está chalado. Es como el que te viene a decir, voy a montar una red social. Bueno, mira chaval Arrancar una red social no, no es moco de pavo, pero, pero, pero solo hay una cosa potentísima que tenemos que es el data o sea, tenemos gente geolocalizada segmentada por edad, por sexo eh, por localización con 17 preguntas de gustos o sea, yo ahora mismo, si en City si no funciona, sé perfectamente el restaurante que tengo que abrir y dónde o sea, la propuesta gasómica que no se está cubriendo en cada ciudad, la tengo O sea, eh, falta esto en Valencia, falta esto en Madrid, falta esto en Barcelona y porque la gente te lo está pidiendo con sus gustos y no lo está encontrando entonces, eh, ¿cuál es una visión que tenemos? Oye, deslocalizar el restaurante, hablar con empresas de real estate y hacer pop-up restaurantes de una semana en el que coges a la gente de Ancover, les llevas ahí y, y desaparece el restaurante. Entonces, fomo a tope y llegará, llegará.
0: Qué bueno, llegará. qué chulo. Vale, eh, centrándonos, eh, madre mía, en, en la parte de B2C, ¿no? Eh, ¿Hay cómo sí. está trabajando el marketing? Es decir, ¿qué, ¿qué acciones habéis probado? ¿Qué cosas os han funcionado mejor?
1: Lo mejor es el word of mouth, es la, es la verdad. O sea, lo que más nos trae son clientes antiguos, eso siempre. Entonces, la P de marketing, si vamos a las 4Ps así arcaicas, es producto <risa> eh, y hacerlo muy bien. Pero eh, luego canales un poco más eh, artificiales, digámoslo. El pay, no podemos vivir sin él por ahora, por desgracia, es una deuda a futuro pero que a día de hoy lo necesitamos para llegar a ciertas métricas de, de un poco vanidosas de facturación mensual, pero ahí estamos eh, y funciona bastante bien porque eh, creo que lo trabajamos bastante bien a nivel de long tail de la búsqueda loca porque si tú buscas regalo original estás compitiendo con demasiadas cosas, sí. pero, pero te sorprenderías cuando hemos aparecido muy arribita, ¿no? con, con regalo de, de la madre, con regalo de reyes, cosas así, regalo de última hora, ahí lo dejo <risa> Sí, y, a, y, a veces, y a veces sin hablar de sorpresa ¿no? porque no es obvio que alguien busque regalos sorpresas es que eso no lo buscas yeah. entonces eh, el paid lo trabajamos bastante bien digamos que aproximadamente un tercio de lo que nos eh, no más la mitad de lo que nos llega es, es paid y, y hacemos acciones bastantes con influencers lo que pasa es que eh, hemos parado porque estamos reanalizando nuestra estrategia porque era, era era caótica y de alguna forma nos hemos dado cuenta que es que en realidad nos han funcionado bien los grandes y por desgracia, toda típica estrategia que todos nos montamos mental de, de microinfluencers es muy de largo plazo, eh, hay que tener la bien medida, hay que tener un personal dedicado. Empiezo a pensar que somos, en realidad tenemos una agencia dentro, pero es que es una agencia diferente y está dentro, está hasta la cocina, sí. porque somos antiagencia ¿no? Entonces todas estas empresas que, que, que te hacen marketing de influencers, empezamos a pensar que tenemos que guisarnos nosotros mismos, entonces sabemos que va a ser de influencers pero lo hemos delegado o sea también unido a la estrategia del B2B hemos dicho oye esto que no podemos medirlo que no es lean en ese sentido que sabemos que funciona pero no sabemos del todo cómo lo postergamos sí. a cuando tengamos la pasta para abrir eh, pues no sé cuándo de dentro de dos años que tendremos? ¿50 ciudades? pues abrimos 50 ciudades en cada una de esas 50 influencers son 2.500 influencers eso a lo mejor gastarse un millón de euros en un mes pero es hacer un de verdad eh, un mega impacto esto te lo estoy diciendo ahora y a lo mejor no lo hacemos así ¿eh? que eso dependerá claro. de la estrategia que tengamos de lanzamiento, pero en el pasado lo digo por un poco histórico, hemos utilizado muchísimo influencers eh, y nos han funcionado bastante bien pero vuelvo a decir, difícil de medir el pay y, 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 y el mailing pero por, por atacar a la base de datos que ya teníamos o sea, realmente no, no tenemos nada más allá de verdad que ponerle mucho foco a la experiencia para que el que la pruebe repita o regale.
0: dudas sobre esto de los clientes antiguos comprensible perfectamente ¿no? pero en esta parte ¿cómo lo medís? es decir ¿es algo que preguntáis expresamente cómo nos has encontrado? o, o también es percepción sí.
1: hay dos cosas perdón hay un buen punto perdón hay una estrategia que no hemos implementado porque depende de la nueva web pero que hemos hecho pruebas en pequeñito
0: member get member. en
1: una campaña entonces ¿qué pasa? ahora tenemos código genérico para ver cómo se usa y en la nueva web vamos a tener código nominativo un uso por email eh, pero infinitas veces entonces eh, cada vez que se use tú consigues el mismo descuento que que lo ha usado y se te acumula entonces de alguna forma eh, creemos que va a funcionar con perdón de pelotas porque es que ya nos están pidiendo eso o sea es que como la, la conversación es por Whatsapp es súper dinámica, uh -huh. emoticonos, gifs eh, todo va así y es que cuando eh, hay un momento en el que lo hemos medido a una hora de sentarte te preguntamos ¿qué tal va todo? hemos acertado Tal, y, y oye, si quieres y puedes eh, y publicas algo, eh, no olvides mencionarnos. Y sale solo, sale otro lado. Nos está encantando, vamos a recomendarlos a todas las personas, es un regalazo. Y si los vas a recomendar... Ah, pues oye, toma el código.
0: Toma el código porque va a conseguir un descuento, entiendo que consigue un descuento el invitado y también un, un fondo para que repita el que, el que lo da, ¿no? Con lo cual no claro. solo consigues... O sea, eh, eh, promocionarlo sino recurrencia del, del, que lo ha, del que lo ha recomendado.
1: La recurrencia casi siempre ocurre como regalando. O sea, lo normal y es una desgracia es que han covers como el sexto sentido. Una vez lo pruebas ya, ya solo hay una primera vez. ¿Sabes? Ya eh, vas a ver un restaurante nuevo pero la experiencia es eh, bueno, es lo mismo. Otras pistas, ¿vale? Entonces, a nivel dopamina ahí no es lo mismo. Ah, eh, bueno. O sea, todos sabemos que hay, hay pelis que puedes verte 30 veces, hay pelis que, que la segunda vez es que te sabe tan floja. Y eso hay que ser consciente de ello. Por eso el B2B para nosotros es la salida por la recurrencia. Y sabemos que lo que tenemos en el B2C es un alto coeficiente K. Hay, hay muchísima, muchísima recomendación, muchísimo regalo a otro. Repito, regalando, pero no repito, disfrutando. Vale. Es raro... Que la, la que me compró para el aniversario de este año vuelva a hacer por su aniversario esto, y cada aniversario cambias el plan.
0: Eso sería ¿Sabes? una malísima algo. pista si estuvieras sentados en B2C. Es decir, si ahora el mensaje fuese eh, el que se ve en la web y me dices esto, sería ¡ah! porque al final es una estrategia de tierra quemada, ¿no? de voy a ver si consigo que toda España pruebe ancover City, pero cuando lo hayan probado, ya cierro, porque no espero que es, que de forma habitual haya una recurrencia estimada, ¿no? Vale, Mira, pero bueno yo,
1: yo te digo, explicación por la cual llevamos cuatro años sin levantar una gran ronda y de repente este, estos últimos meses, digo medio millón y no pestañe a nadie. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, porque el B2B es que ves cómo se dilatan las pupilas. Ves como inversores con los que hablé hace años sí. y te eh, es que no te escuchaban, era como lo del mueble con gulags aquí, te decían, tío, recurrencia, no hay recurrencia, yeah. se acababa la película. Y decía, no. Coeficiente K Recomendación Recomendación Y es verdad Pero No va más O sea yo sé que tiene Es un producto con declive Es un producto que Después de No sé cuántos años Pero en un país Cuando yo que sé El 2% de la población Lo haya aprobado El 1% eh, O sea Yo te pido Que vayas a cualquier centro comercial Y hagas una foto Al stand De las smart boxes La vida es Bella, y todos esos negocios Multimillonarios Que ahora están Muertos de risa Y ¿Sí? que lo regalas Un cutre Nosotros algún día Hay que, hay que ser conscientes, No hay que huir de ello Seremos unos cutres. Entonces, tenemos que innovar en cómo hacemos las cosas, tenemos que innovar en cómo se presenta todo, tenemos que buscar nuevos productos, porque la visión de la que, te, de la que me gusta hablar pero no debo hablar sí. es que realmente somos una plataforma en la que, eh, de un lado tenemos los restaurantes, esto siempre va a ser así, y, y, y hacemos lo que sea por sentar gente en ese restaurante. Pero la sentamos elevando la probabilidad de que queden encantadas estando sentada ahí, entonces para el B2B lo hacemos de una forma, para el B2C ahora lo hacemos con la parte de, de sorpresa y en el futuro habrá otras cosas pero ese es el punto, no entonces somos conscientes, no le tenemos miedo aún hay recorrido, tenemos un país, quedan no sé cuántos hay en el mundo pues hay, hay recorridos, o sea, no hay miedo
0: cuando hablabas pero... de paid media y que te daba esas métricas vanidosas ¿no? a mí no me parecen tan vanidosas ¿no? porque uh -huh. oye, puedes estar con esta sensación de eh, es para cada mes tener los datos justificados ¿no? pero al final también estás generando ese conocimiento de la marca, ese efecto CAC, ese efecto de recomendación e incluso o esa aparición de oportunidades no es como un esfuerzo necesario para dar a conocer la marca,
1: ¿no? mira, las has dado en el clavo o sea, un poco la visión es CAC, Left Value, iguales porque es el punto de mayor crecimiento ¿vale? Eh, dices no te queda nada para el negocio o sea como que estás ahogándolo ¿vale? porque normalmente habría tú sabes que puedes un poco regularlo y decir voy a bajar el CAC eh, o voy a subir el left value de manera que, que, que sea más sano el negocio sí. pero ahora mismo estamos en un momento en el que nos han salido copiotas a punta pala o sea en, 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 solo en España empresas que nos han copiado literalmente eh, pues diría que tres fuimos los primeros pero eso no le importa a nadie a nadie le importa entonces, sí que somos los mejores haciéndolo, lo siento, eh, lo, los hemos probado y, y, y lo siento. Eh, y, y, y vamos a ir por delante siempre porque vamos a estar pensando siempre en cómo mejorar, pero a lo mejor un día nos pasan por la izquierda. pero eh, Entonces, la, la, la segunda estrategia, aparte de estar siempre encima de, del cliente y entendiéndole, también es crecer lo más rápido que podamos para, para, para ser top of mind. ¿no? Entonces, cac igual a lifetime value es lo que nos lo permite. Pero aquí hay un beneficio. Esto solo hablo, por cierto, del negocio b 2 c obviamente. Hay, hay un beneficio y es que tenemos un cash flow precioso. O sea, quien nos, para que te hagas una idea, la media es que quien nos regala eh, la pasta entra hoy y el día que yo pago al restaurante y al Cabify es dentro de 100 días. Es la media de nuestro ciclo. Entonces, aunque sea CAC igual a lifetime value, tengo 100 días para usar ese lifetime value.
0: Claro. Vale, vale. Y última pregunta, ¿y cómo es favorito? Es decir, ¿algún sitio en el que hayas comprado últimamente, te haya sorprendido por lo bien planteado que estaba?
1: Pues mira, eh... O sea, ya sé que Amazon no vale...
0: Podría ser, ¿eh? pero eh, si diría, es Amazon, además de Amazon.
1: Claro, eh, de alguna forma, mi mujer eh, eh, compra cada semana en Zara, o sea que por, por mencionarlo, porque somos como... Por el tema de los hijos, ¿eh? más que otra cosa, estamos todo el rato compartiendo fichas de producto de Zara para... ¿Te mola esto para Bruno o para Greta? Y lo compartimos. Bueno. Pero te diría que eh, la sorpresa de este año ha sido Scrum, que no lo conocía, o Sclam, no sé cómo se dirá, que es de, pues, es de, es de decoración para el hogar, es como diseño barato, no lo conocía, eh, y comprarte una casa y decir, ostras, que tengo Ikea, Maison Monde, no queda nada, eh, ni nada digital, no hay nada que me llegue a casa, y estos lo tenían, y eh, tienen sobre todo una amplia variedad de productos, ¿no? y al final encuentras cosas tiras de precio, aún no te puedo decir si la calidad es buena, porque aún llevo en esta casa menos de un año, eh, pero vamos, la habitación de mi hijo, la nuestra... Eh, entonces, nos gustó el e-commerce en el sentido de, de, no te diré, un, dise, bueno, un diseño cómo no navegaba, pero lo he usado y he estado súper a gusto con él. O sea que, en ese sentido, muy bien. Es
0: Klum con K, S-K-L-U-M, acabo de encontrarlo sí, por aquí.
1: eso, eso es. Una eso tienda de decoración.
0: Es. No lo conocía. Ok, perfecto. Pues mira, ya hemos descubierto un e-commerce nuevo. Muchísimas gracias, <risa> Juan José, por esto. Y ah. por supuesto, por eh, abrirnos la, la puerta de, de Ancover City. Eh, tanto la que se ve como la que no se ve <ríe> que aquí no estábamos eh, atentos ¿no? Cono no conocíamos toda esta línea potentísima que estáis abriendo con el B2B así que de verdad muchísima suerte con el proyecto y, y que lo veamos juntos en algún momento
1: muchas gracias Rubén ojalá que sí un abrazo un abrazo chao
0: ¿No te entraron ganas de ir a UncoverCity.com y vivir la experiencia sorpresa? Madrid y Valencia son los afortunados, pero en Málaga, Barcelona y Sevilla están al caer. Aquí finalizamos. Recuerda, cada jueves, nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes la mejor información sobre el sector digital en marketing la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketing4ecommerce.net. Esperamos que te haya gustado, si ha sido así, comparte el programa etiquetándonos, que da gusto saber que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.